0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auch auf meinsportradio.de.
1: Eine entspannte Hinfahrt, herrlichster Sonnenschein und dazu 18 Grad, 1, 2 kalte Bier am Mainufer getrunken. Es hätte einer dieser tollen Sonntage sein können. Wäre nicht dieser nervige Fußball da? Darüber sprechen wir jetzt und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Gefühlt seit dem letzten Auswärtssieg in der Liga zumindest nicht mehr dabei gewesen. Der Hans, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ich freue mich wieder dabei zu sein. Das freut mich ebenfalls und seit ungefähr 72 Stunden auf gefühlt 180 Tobi Krause von 96freunde.de. Moin Moin. Moin Moin Jungs, ich grüße euch. 180 kommt ungefähr hin mit dem Puls. Mit dem ich habe ja gerade noch mal die Highlights gesehen. Also ja, kommt hin. <lacht> ja, ich habe mir die Mühe heute Morgen auch gemacht. Ich habe mir sogar zweimal angeguckt. Einmal so und dann einmal mit ein bisschen Notizen machen. Das ist schon, das ist schon ziemlich... Ähm Selbstverletzend, was man da so macht am frühen Morgen. Eui, 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 eui. Es gab Highlights. Oh, Frankfurt hat das eigentlich ganz nett gemacht. <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Also Frankfurter Highlights gab es da schon einige. Ja, und, und auch Hannover hat Tor geschossen. Aber kommen wir gleich zu. Oh Mann, ey, was für ein Dreckscheiß. Also ich muss noch mal sagen an dieser Stelle, Grüße nach Frankfurt, war tatsächlich eine sehr charmante Auswärtsfahrt, 18 Grad, Sonnenschein, sehr angenehm. Ähm, wir haben zufälligerweise in einem dieser bahnhofs habe ich den Basti, Basti Red vom Eintracht-Podcast getroffen. An dieser Stelle Grüße nach Frankfurt. Ähm, schön, dass das so zufällig geklappt hat. Und ähm, ansonsten, ich hatte das Stadion hässlicher in Erinnerung und auch schlechter zu erreichen. Also irgendwie hat Frankfurt Pluspunkte gesammelt bis, zum, bis um 15.30 Uhr, als es dann losging. Dann nicht mehr so doll. Ähm, Tobi, lass uns auf die Aufstellung gucken. Der Trainer hat ganz ja. schön rotiert, muss ich sagen. Ähm, vier... Auswechslung, wenn ich das jetzt richtig sehe. Philippe für Wimmer, Albonotz für Oscholek, Korb für Bacalords und Fossum für Meiner. Stimmt das? Habe ich irgendwen
2: vergessen? Stimmt. Nee, das ich lasse mich kurz nochmal drüber nachdenken. Nein, ich denke, das trifft es ganz gut. Gut und taktisch hat er so ein bisschen allen voran, ne? allen voran. Ja, aber das Philippe war natürlich das besondere Highlight, möchte ich sagen. Also Wimmer hat sich natürlich bedauerlicherweise so ach, am Rücken verletzt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn das so kurz vorm Spiel passiert und er dann gleich nach dem Spiel wieder total fit ist. Also Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. <lacht> naja, jedenfalls war ich doch sehr überrascht, dass unser guter Freund Philippe von Anfang an ran durfte, um die Löcher in der Abwehr zu stopfen. Ja, das
1: war dann nix. Also Tobi, jetzt müssen wir das vielleicht noch mal kurz aufgreifen. Ich habe das nämlich auch in meine Notizen mit aufgenommen ähm Anhand der Bild-Zeitung tatsächlich, die hatten am Montag geschrieben nach dem Spiel, Wimmer hatte Rückenschmerzen, ähm, deshalb hat er nicht gespielt und natürlich war damit auch gemeint, es war keine Degradierung ob seiner Leistung. Er ist ja auch äh, direkt Moment, Moment Tobi,
2: das ähm, ist nicht ganz richtig, die 96 hatte am Spieltag gesagt, dass äh, Wimmer sich aufgrund einer Rückenverletzung nicht mit auf die Reise nach Frankfurt begeben hat und die Bild hat das so ein bisschen
1: in Zweifel gezogen, äh, verständlicherweise. Äh, achso, okay, also wo, wo diese Info allgemein herkam, natürlich kam sie von 96, die Bildzeitung hatte es Montag noch so geschrieben und hat es dann am Dienstag, in der dienstag da haben sie dann, ja, diese Ironie, die du gerade auch in deine Worte gepackt hast, fand ich, hatten sie dann auch ähm, in der Schriftliche gemacht, da haben sie nämlich geschrieben, Ironie? dafür ist Kevin Wimmer wieder blitzartig geheilt, Shit. nichts mehr zu sehen vom verdrehten Rücken, in Anführungsstrichen verdrehten Rücken, der noch seinen Einsatz in Frankfurt unmöglich machte, Hans, ähm, also, dass der Verein nicht sagt, wir, wir degradieren Wimmer und setzen ihn auf die Tribüne, weil er so blöd gespielt hat, ist ja auch verständlich. Aber so ein bisschen peinlich ist diese Wimmer-Geschichte dann doch irgendwie.
0: Ja, definitiv. Also, genau dieser, dieser Schalk, der da in den, in, den Nachrichten, in den Nachrichten mit dabei war, ähm, fand ich sehr kurios, weil ich als normaler Fan habe natürlich gedacht, der fällt wirklich aus, dass er denn eine, eine Wunderheilung erlebt hat, fand ich auch. Sehr merkwürdig. Bin gespannt, ob da noch was kommt.
1: Hättest du Wimmer denn auch selber degradiert, Hans, und gesagt, reicht mal, mach mal eine Pause, erhol dich mal ein Spiel auf der Tribüne,
0: guck dir das nochmal von außen an? Ähm, tatsächlich hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Vielleicht kommen wir da ja später noch zu. Ich möchte auch gar nicht unseren Kapitän so angreifen, aber ich glaube, um es abschließend zu sagen, Anton braucht singt eine Pause.
1: Oh ja, Anton, kommen wir natürlich später noch zu. Steht auch auf meiner langen, langen Liste. Heute, wir haben ja Zeit, ist ja Feiertag heute, dritte, zehnte Tag der Deutschen Einheit und ähm, da können wir ja theoretisch können wir vier Stunden über 96 quatschen. Machen wir natürlich nicht, weil wir gar nicht so viel Bock drauf haben. Also, Philippe für Wimmer. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin bin ja kein Philippe-Fan, vielleicht hat man das schon mal rausgehört, aber ähm nach dem Spiel wurde es auch nicht besser. Lass uns mal gucken, wie das so war. 3, 36 Minuten haben wir das 1-0 kassiert. Bis dahin haben wir das 0-0 ganz stark gehalten. Oder ist das übertrieben gewesen, Tobi? Weil so ganz stark war es bis dahin auch nicht. Nein, es war in meinen Augen von der ersten bis zur letzten Minute ein erschreckend schwacher ähm,
2: Auftritt von Hannover 96. Philippe hat am Anfang das gar nicht so schlecht gemacht, ähm, weil du ja ihn gerade angesprochen hast. Ich fand, ähm, dass man schon gemerkt hat, dass er zumindest wollte dass manchmal der Willen aber nicht ausreicht, hat man dann im Verlauf des Spiels gesehen. Aber so die ersten 20 Minuten, fand ich, sah das gar nicht, also hinten, ne, bitte nicht, nicht falsch verstehen. Wir hatten ja insgesamt nur vier Torschüsse, also nach vorne ging da, ging da erschreckend wenig, wieder viel Ballbesitz hin und her gespielt. Aber Philippe wirkte ähm, zu Beginn des Spiels in meinen Augen nicht unbedingt als großer Unsicherheitsfaktor. Ja, Aber das
1: änderte sich ja relativ zügig. Ja, 36. Minute ging dann die Party los, also zumindest die Frankfurter Party. Ähm... Nach einer Ecke. Frankfurt hat Ecke, wir kriegen den Ball nicht raus. Und dann, jetzt kommen wir zu, zu Anton Hans. Wir können vielleicht heute die Anton-Glocke so also ein bisschen machen. Ähm, denn Anton war es, der das Kopfballduell gegen Aller verliert und in der Mitte dann auf N'dikda. Geiler Name übrigens. N'diker. Ndicker? Ndiker? Ist das richtig? Ein dicker? Ein,
0: ein dicker Patzer von Anton, ja. Ein dicker, Patzer. Nein, ein, dick, ein
1: dicker Patzer von Anton würde ich jetzt nicht sagen, er verliert halt das Kopfballduell. Insbesondere, wenn das um den eigenen 16er herum passiert. Ja, Kopfballduell, also ist er da so richtig hingegangen? Er war Oder? zu spät, aber ja, das war schon Kopfballduell. War das ja, kein gut, Kopf? Er kam halt nicht hin.
2: Also und ja, genau. hat
1: <lacht> über, Wir müssen auch über
2: Bebu
0: sprechen, wie er den beide da rausköpft. Bebu hätte ja gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen, weil jeder normale Trainer ihn nach 20 Minuten vom Platz genommen hätte. Warum, Hans, warum hätte er den genommen? Weil er jeden Ball verloren hat, völlig unmotiviert über den Platz lief. Seine, seine ganze Körperhaltung, seine Körpersprache, seine, seine Gesichtsmimik äh, hat gesagt, ich gehöre heute hier nicht auf den Platz. Und das muss ein André Breitenreiter sehen und ihn dann auch schützen. Hast aber du, wollen
2: wir das denn auch Bebu beschränken? Hast du es auch also so schlimm empfunden, Tobi? Wie viel hätte er denn auswechseln sollen? Also, wenn wir das als Kriterium nehmen, da fern wir noch so ein, zwei andere ein. Ja gut, aber
1: dann wird das Spiel mit 5-0 gewertet, weil du nicht mehr genug Spieler auf dem Platz hast. Vielleicht manchmal besser. <lacht> Tobi, fandst du, du Bebu auch so lustlos in der ersten halben Stunde? Ich hätte ihn jetzt
2: erstmal glücklos genannt. Glücklos, also, ja, ihm, genau. ist, ihm ist überhaupt nichts gelungen, das stimmt schon. Ich, ich fand schon, dass er wollte, aber er konnte halt irgendwie nicht. Also Hans hat nicht ganz Unrecht. Ne? Lustlos finde ich ein bisschen hart, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber ihm ist halt wirklich überhaupt nichts gelungen. Und defensiv dann, also ich finde nicht nur der Kopfball, den er da aus dem 16er raus versucht, sondern auch, dass er dann nicht beim Mann ist. Der, den, der das Tor erzielt. Also, das ist so ein Doppelbock, den er da geschossen hat. Also, ja, Bebu war schon
1: extrem schwach. Also, Bebu war es, der da ähm, den Dicker äh, hat laufen lassen. Und ich glaube, Sorg hatte im Rücken keine Augen. Deshalb konnte er nicht sehen, dass Bebu ihn laufen lässt. Und dann war das Ding halt drin. Sorg hatte nach
2: vorne aber auch keine Augen in dem Spiel.
1: <lacht> Na, es ging mir jetzt erstmal nur um die Szene. <lacht> nicht um. <lacht> ich fand Sorg, ja, also ich finde der Sorg die letzten Wochen gar nicht so verkehrt. Ähm, ist tatsächlich aber ey, aber Samstag war Uhr. Ja, aber gut, Samstag war, Sonntag, Sonntag. Sonntag waren sie halt alle Kacker, ähm, also wirklich alle Kacker. Vielleicht Esser mal ausgenommen, der halt einfach keinen unhaltbaren Held, aber ähm, ansonsten halt auch nicht viel machen kann, wenn die dann immer vor ihm nochmal querlegen dürfen, weil keiner da ist. Ähm, ja, Sorg war natürlich auch nicht gut, aber war fand ich noch so mit einer der Mini, also ne, auf einem ganz unterdurchschnittlichen Niveau einer der Besseren. Ja, zumindest beim
2: ersten Tor kann er nichts machen. Ne? Genau. Also das, ähm, das sieht dann hinterher auch wieder anders aus, aber beim ersten Tor kann er wirklich nichts
1: machen. Ja komm, dann machen wir gleich das Zweite. Da können wir nämlich Sorg die Glocke umhängen. <lacht> 46. Minute. Irgendwer hat geschrieben, ich glaube Hans war es, ganz, ganz ungünstiger Moment. So kurz vor der Halbzeit. Ich finde es ja immer besser, kurz vor der Halbzeit als kurz nach der Halbzeit das Gegentor zu kriegen. Egal, es war das 2-0. Und warum? Weil Anton, bing, den Zweikampf gegen aller verliert und ähm, Philippe dann auch so ein bisschen zu spät rankommt, um zu helfen und Sorg, da sind wir jetzt bei Sorg, lässt sich von Rebic austanzen. So schießt man schöne Tore, Hans.
0: So schießt man schöne Tore. Ich frage mich auch einfach, was passiert ist in der Länderspielpause. Vielleicht haben sich die Spieler verzankt oder ähm, waren zusammen in der Disco und einer hat ein Bier verschüttet. Also ich kann, es mir gar nicht erklären, dass keiner läuft mehr für den anderen. Das war ein die perfekte schulungsszene wie es hannover moment geht
2: aber da hat hans ich finde das ist sehr interessant was hans gerade anspricht denn ich finde da, da haben wir vielleicht ein bisschen zeit später noch zu zu, für die, zu den gründen zu kommen denn ich erkenne auch einen deutlichen bruch zwischen den ersten beiden spielen und den darauf folgenden und die szene eignet sich tatsächlich ganz gut dafür beide innenverteidiger rücken da irgendwie nach links raus anton kommt so halbwegs im zweikampf aber sieht einfach grottig aus philippe ja, was macht der da eigentlich? Also, er ist nicht, er ist nicht bei der Szene, er steht einfach irgendwo, kommt, wie Hans ja, oder wie du Tobi es gerade zu spät, ja, und Sorg äh, hat einen Schwächeanfall oder was macht der da? Also warum nicht denn der sich da hin?
1: Na, weil der, wollte... der Rebitsch einfach eine, eine Kante ist und Sorgen nicht so.
2: Ja, gut. Das <lacht> ist, ist eine relativ einfache Erklärung. Ja, vielleicht hast du recht. Aber nein, aber ernsthaft, was, was Hans gerade anspricht, irgendwas muss da wirklich passiert sein. Denn genau dieses. Wir laufen für den anderen. Wenn einer den Zweikampf verliert, ist der nächste schon da und rennt den Meter mehr. Das gibt es überhaupt nicht mehr, sondern die stehen dann da mit hängenden Köpfen, gucken sich irgendwie so halb vorwurfsvoll, halb beleidigt an. Da wird auch nicht aufgemuntert.
1: Erschreckend. Ja, also laufen wir denn tatsächlich so wenig? Ich habe immer noch im Ohr auch, also vielleicht hängt das noch von den ersten zwei Spielen her, aber gefühlt laufen wir doch immer noch am meisten in der ganzen Liga. Also in Frankfurt sind wir weniger gelaufen als der Wiener. Ja. war nur ein Kilometer, ja.
2: 111 zu 110, aber ähm, das vielleicht gar nicht so die Gesamtlaufleistung, aber dieses in den Szenen, wo jemand den Zweikampf verliert, da rennt, da rennt nicht jemand nochmal den Meter mehr, um, um dann noch das, das ausbügeln zu können. Das passiert eben nicht mehr. Ja, Das, ähm, ist, ich, das ist genau das, was, was Hans glaube ich gerade sagen wollte, dass wir ähm, sehen, dass die Spieler sich nicht mehr füreinander aufopfern, so möchte ich es mal sagen. Und das ist das ist aber zwingend notwendig, wenn du so drauf bist, wie du gerade drauf bist. Und das passiert eben nicht, sondern man lässt so den, den, den Mitspieler da irgendwie allein und ja, guckt so ein bisschen unbeteiligt zu. Wir bleiben dann auch ganz viel stehen. Also wie oft die Frankfurter da allein auf Esser zugelaufen sind, ja, das war schon, das war schon erschreckend, das war auch nicht das erste Mal. Also das, das konnten wir in Leipzig schon sehen, wir konnten das in Nürnberg sehen, wir konnten das auch gegen Hoffenheim sehen wo, wenn man noch Glück hat, dass er keine rote Karte kriegt, also irgendwie, wie, wir lassen,
1: wir lassen den, den Spieler völlig allein. Ja, gegen Hoffenheim war es ein Kilometer weniger, ähm, die wir gelaufen sind, gegen Nürnberg, das kann man jetzt natürlich nicht so richtig ranziehen, weil nur zehn Mann, ähm, zumindest über 60 Minuten, da waren sieben Kilometer weniger, das kann man jetzt vielleicht auf die, auf die Nasen dann nochmal runterrechnen, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Zeit und Lust zu, aber ähm, wenn man dann noch das dritte Spiel in Leipzig nimmt, da sind wir genauso viel gelaufen wie Leipzig. Also das ist wahrscheinlich wirklich was, äh, was ich noch im, im Ohr hatte von den ersten beiden Spielen. Wir laufen ja so viel und tatsächlich laufen wir gar nicht mehr so viel. Das ist hat sich vielleicht... Also wie geändert. gesagt, gar nicht mal so die Gesamtlaufleistung. Ich, ich finde ich finde mehr dieses für den Mitspieler Laufen. Ja, ja, aber offensichtlich ist ja beides. Also die Gesamtlaufleistung ist jetzt auch nicht mehr so, dass man äh, in Ehrfurcht erstarrt und sagt, boah, können die laufen, die Roten, das ist ja der Wahnsinn. Schade. Wäre schön, aber das spiele
2: ja auch nicht, weil wenn der
1: Eins kann, dann ist es ja laufen. Noah, Joel. Ja, der, ja. Der, der kann ja eben nicht mehr laufen aktuell. Ja, jetzt nicht mehr. Ist ja. auch, ja, gut, ja. ganz anderes Thema. Aber da sprechen wir heute, glaube ich, nicht drüber. Auch wenn ich ihn gerne gegen Frankfurt gesehen hätte. Grüße an dieser Stelle an meinen Kumpel Philipp, mit dem ich in äh, Frankfurt war. Dem habe ich das gesagt, der hat mich ausgelacht. Naja, gut, so passiert das manchmal. Also, Halbzeit 2-0. Ähm, Hans, wir sind uns einig, das war nicht wirklich unverdient.
0: Nein, das war. Ähm Generell war es ja eine sehr, sehr schwache äh, Bundesliga-Halbzeit, muss man ja auch mal sagen. Ähm, Frankfurt hat sich so ein bisschen angepasst und es war natürlich hochverdient. Also, Hannover hatten wir überhaupt eine Torchance in der ersten Halbzeit, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir überhaupt einen im ganzen Spiel hatten. Ähm, und ich hatte dann auch schon das Spiel abgeschrieben tatsächlich zur Halbzeit. Breitreiter machte zwar viel richtig, muss man ja auch mal sagen, dass er ähm, mit Weidand und Wutt ähm, wirklich zwei neue Kräfte gebracht hat, die vorne noch mal ein bisschen wirbeln. Ich fand tatsächlich, das hat man auch gemerkt, zumindest bei Weiland, ist ein ganz anderes Thema, den habe ich ja gefressen. Ähm, ja, es hat noch nichts gebracht, äh, weil ein, ein Fossum halt spielt, der ja, vielleicht auch einfach nicht Bundesliga tauglich ist. Ähm, ein Schwecker hat er auch in meinen Augen, also es hatten ja alle einen schlechten Tag und dann passiert halt sowas. Und du hättest natürlich auch, wenn da eine Mannschaft gewesen wäre wie ähm, Dortmund, die gerade natürlich frisch und befreit aufspielen, hättest du da auch äh, ein ganz böseres Ergebnis äh, ein ganz böseres Ergebnis rausgehen können. Das wäre sogar in dem Spiel möglich gewesen. Ja, das also stimmt.
2: Frankfurt hat Frankfurt hat in meinen Augen dann auch so ein bisschen zurückgeschaltet, spätestens nach dem 3 zu 0. Und wenn die weitergespielt hätten Vollgas, dann hätten die uns 5, 6, 7 Dinger da eingeschenkt. Also das ist ja das Schlimme, dass wir gar nicht mal gesagt haben oder sagen können, ja, wir haben dann noch nochmal versucht, dagegen zu halten, Überhaupt nicht, es war, also ich meine, der Trainer hat es ja wirklich versucht, das hat Hans ja auch gesagt und Wood und Weidern sind ja auch keine schlechte Idee und zeigt dann ja auch, ich will nach vorne noch mal was machen, gut, musste ja auch bei 0 zu 2, aber ich finde erschreckend, wie, wie wie schlecht unser Mittelfeld im Moment ist. Und Hans hat es ja auch gerade angerissen, Fossum, ja, weiß ich nicht, ich hab, schwierig, also der kann bestimmt eine ganze Menge im Training irgendwie in der Bundesliga kann er das nicht. Er ist ja auch noch jung. Ne? Auch noch jung wie der wie der lange nicht. wollen wir das denn sagen? Aber das sagen wir auch schon so lange. Also wir sagen immer, der ist jung und der kommt und ich, ich schließe mich da ja auch völlig ein. Aber irgendwie, nee, der kommt irgendwie nicht mehr. Der erinnert mich so ein bisschen an, an Gethan Krebs. Da haben wir auch immer gedacht, der kommt nochmal und äh, wo spielt er jetzt? In der Landesliga oder ich weiß es gar nicht. Also das ist, das ist, das, manchmal reicht es halt vielleicht auch nicht. Und. Unser Mittelfeld finde ich, erschreckend schwach. Also Wallace, so, so, so gut ich ihn in manchen Szenen finde, ist aber auch nicht der Typ, der... Der da jetzt, seinen ähm, seine Mitspieler mitreißt, sondern wenn der Bock hat, dann macht er wirklich gute Aktionen, aber er bleibt mir halt auch viel zu oft stehen. Und uns fehlt so jemand, der vor der, der vor der Kette nochmal, noch mal, noch mal in, die, die Grätsche setzt und, und unser Gegen, dagegen hält. Die, 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 Gegner kommen durch unser Mittelfeld durch wie ein Messer durch, durch warme Butter. Also, das ist nicht, das ist nicht Bundesliga tauglich, hat der Trainer ja auch gesagt. Also, das, die, die, die Abwehrkette ist ja nun das letzte Glied, aber wir sind auch in der Rückwärtsbewegung angefangen von den Stürmern übers Mittelfeld. Da wehren wir uns doch gar nicht. Wenn der Gegner den Ball hat, dann kontert der uns eiskalt aus und wir gucken nur hinterher. Und das ist jetzt wirklich seit dem, seit dem Leipzig-Spiel so. War auch im Dortmund-Spiel im Übrigen so. Oder wenn wir uns überlegen, nach der Einwechslung von Pizarro, da hätte Werder auch uns noch zwei, drei Tore einstecken können. Also da stimmt es irgendwie in der in der Rückwärtsbewegung nicht. Und ich mache das doch sehr am, am, am Mittelfeld fest. Wo ist denn derjenige, der da mal defensiv im Mittelfeld versucht, versucht die Zweikämpfe zu gewinnen
1: und, und dagegen zu halten? Wer, wer macht denn das im Moment? Komisch, ne? Also Schwegler haben wir dafür ganz viel gelobt in den letzten Wochen, Monaten, dass, dass er derjenige ist, der da äh, ordentlich aufräumen kann. Macht aber der nicht. ist ja völlig außer Form. Ja, also genau. Seine Standards sind eine absolute Katastrophe. Ja, Null aber du, du, du verlernst doch das Bogen nicht. Also das, das, das Schießen eines ruhenden Balles,
0: das kannst du doch nicht verlernen. Tja, anscheinend ja schon. Ja, ich also ich fand es ganz spannend, dass ich habe die eigentlich beide verteilt, weil ich die Transfers gut fand, aber irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, oder wer mir, mit mir dann in die Diskussion gehen, sagte halt auch, mit Wallace und Wimmer hat man Leute verpflichtet auf entscheidenden Positionen in der Defensive, die halt, ja, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber das. Das Verlieren auch gelernt haben, ein Stück. Weil die sind mit Stoke runter, ohne sich aufzubäumen. Äh, der Wimmer, der Wallace ist mit dem HSV runter, ohne sich nochmal groß aufzubäumen. Vielleicht fehlt denen das Gen, sich gegen sowas aufzubäumen, wenn es mal schlecht läuft, dass sie vorangehen. Also, ich hätte mir zum Beispiel auch zur Halbzeit, We Weidert und Wood, gute Idee, klar, ich liege zwar hinten, aber warum nicht mal ein Backerlord? Der ist zumindest noch, der wirkt kantiger, der wirkt noch spitziger oder wirkte wirkt auf dem Platz so, als wenn er auch jemanden mal umhauen kann, was einfach mal sein muss. Dann kriegt er halt eine gelbe Karte. Von dem Schiri äh, wollen wir vielleicht gar nicht die Tür jetzt auch aufmachen, aber der Schiri hätte viel früher auch mal durchgreifen können in dem Spiel, fand ich zumindest. Ähm, da kann ich dann auch mal einen Backerlots bringen, wenn ich weiß, der Schiri pfeift etwas äh, fröhlicher. Ähm, und der haut dann mal einen Rebic um. Und dann ist vielleicht auch die Körperspannung wieder da. Die hat mir komplett gefehlt in dem Spiel. Aber ist das nicht traurig, dass wir uns jetzt einen Backerlord zurückwünschen,
2: der ja. in, Nürnberg, in Nürnberg auf dem Platz stand und wirklich auch schwach ausgesehen hat? Also ich glaube wirklich, und das hätte ich tatsächlich vor der Saison nicht gedacht, dass wir dass wir im Mittelfeld ein ordentliches Qualitätsproblem nach hinten haben. Wolles ist für mich auch nicht der klassische Ausputzer, der, der, der in die Zweikämpfe geht und den Ball erobert, sondern eher, wenn der Ball erobert, ist, vielleicht noch was Schönes damit macht und ähm, eher im Luftduell Vorteile hat, wobei
0: das irgendwie auch gerade nicht vorkommt. Ja, ich, ich darf finde, mich in der Zentrale ja auch nicht, äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich darf mich in der Zentrale auch nicht auf zwei U21-Spieler äh, verlassen mit Anton und mit Fossum. Äh, mit, äh, also Anton ist komplett, jetzt reden sie alle gerade von äh, Belastungssteuerung, dann soll er bitte auch die Belastungssteuerung mal bei 96 ähm, klappen und dann nehme ich den Anton mal für zwei Wochen raus. Dann sage ich, ja. ich, geh mal mit Götze irgendwie Playstation spielen und ruht euch mal aus. Ja, aber du kannst doch nicht, du kannst nicht den Anton und den Wimmer rausnehmen, dann hast du ja gar keinen Männerinfarkt, dann
1: sollen dann Elis und Philippe spielen, klappt ja auch nicht. nicht, nicht. Richtig. So, Jungs, also, ihr seid, ihr seid Was, mir schon. Soll
0: dies noch schlechter machen.
1: Ihr seid, mir schon se ihr seid mir schon sehr weit. Ihr seid mir schon sehr weit. Das sind natürlich alle Sachen, über die wir gleich nochmal in Ruhe sprechen. Ich wollte noch drei Sachen auflösen. Also, erstens, Iva Fossum ist 22, der läuft tatsächlich noch unter Jung. Getan Krebs ist 32, spielt beim SV Elversberg in der Regionalliga Südwest. Grüße an dieser Stelle. Und Wimmer hat bei Stoke, das war das mit dem Argument von Hans. Ähm, absteigen und verlieren gelernt. Natürlich ab dem 23. Spieltag gar nicht mehr gespielt, als die quasi abgestiegen sind. Bis dahin waren sie ein Punkt hinterm Abstiegsplatz. Also ist jetzt auch nicht so Bombe, aber ähm, er ist quasi gar nicht selber mit abgestiegen. Auf Wallace trifft das natürlich ein bisschen eher zu. Der, der hat das Verlieren gelernt beim HSV. Kann man sicherlich so sehen. Lass uns noch kurz dieses Scheißspiel zu Ende machen und dann können wir gerne ach, auch irgendwie noch so ein bisschen nach Lösungen und Problemen und, und weiß weißer Geier was suchen. Da haben wir sicherlich noch viel vor. Also erstmal Weidand Wood für, und das gibt ja auch einen Grund, warum die beiden überhaupt eingewechselt wurden. Und weil Füllkrug nämlich raus musste, ähm, kann, konnte man im Stadion nicht sehen. Hans hat es vom Fernseher vielleicht besser gesehen. Ich habe es bis heute nicht gesehen. Was ist Füllkrug eigentlich passiert? Erklär es mir und den Hörern.
0: Äh, er hat doch irgendwas, äh, dass er äh, einen abgekriegt hat, sage ich mal. Ich nicht, wie Tobi, hast du es gesehen? Formulieren soll. Ich dachte, er ist umgeknickt.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht
0: ich, gesehen. Also ich bin jetzt auch. Ich, ähm, also Ich sehe gerade die Szene auch nicht vor mir, aber ich meine, dass er doch. Ja, so, das war so ein Mix Mix aus äh, umgeknickt und dass ihm da noch einer raufgetreten ist, meine ich. Ähm, jetzt sind ja die Kapseln kaputt irgendwie.
1: Genau, Kapsel kaputt. Sprechen wir nachher noch drüber, wenn wir in Stuttgart gucken, ob er dann dabei sein kann oder nicht. Wissen wir noch nicht, hoffen wir mal. Ähm, 3-0 war für mich, und das ich würde das jetzt ungern unter den Tisch fallen lassen, das 3-0, weil es dann doch ein Tor war mit einem Aspekt, den ich gerne noch mit auf Ganz kurz, Hans hat übrigens recht, es war ein Zweikampf mit Russ, wie ich gerade nachlese. Ah, okay. Grüße. Ähm... Das 3-0, 59. Minute. Spätestens da war der Drops ja dann komplett gelutscht, äh, gelutscht. Trapp macht den Abschlag. Philippe köpft den Ball nach vorne, relativ unbedrängt nach vorne. Dann verlieren Bebou, Fossum und Philippe drei Kopfballduelle in Folge. Der Ball geht nicht einmal auf den Fußboden, sondern die ganze Zeit turnt er dann in der Luft rum. Jedes Mal kommen unsere Spieler zu spät. Der dritte Kopfball, das war der gegen Philippe, bringt den Ball dann zu Rebic. Rebic, weiß nicht, hat den kräftigeren Hintern als Sorg. Schaltet mit seinem Popo Sorg aus, macht dann noch <lacht> eine ganz abenteuerliche Bewegung, mit der er Anton austanzt und kann dann zu de Guzman rüberspielen 3-0. Das war ein Tor, wie es im Lehrbuch steht, aber, und jetzt möchte ich gerne den, den in meinen Augen wichtigen Aspekt in dem Ding aufgreifen: Wir verlieren drei Kopfballduelle in Folge. Tobi, die Zeiten, ja. das ist lange her. Das gefällt ja, also mir. Also, das letzte
2: Kopfballduell ist auch das Schlimmste. Philippe kommt da ja gar nicht, will auch gar nicht zum Ball sondern will nur den Gegner so, so stören, dass er, nicht, dass er nicht an den Ball kommt. Das, das finde ich schon mal grundsätzlich kacke, so, in, so in, der, in der zentralen Position, wenn du genau weißt, der köpft den jetzt. Dann, und ich bin ich bin ja gar nicht mehr hinten in der Kette. Ja? Das ist also, ich finde, wie Felipe dazu den Kopfball in Anführungszeichen hochgeht, finde ich eine absolute Katastrophe. Und Rebic, Anton Austanzen, ja gut. also Er macht eine äh, Bewegung. Ja, er musste ja gar nicht austanzen, Anton <lacht> legt kommt sich von dein gar dein nicht in den Zweikampf <lacht> und Sorg legt sich wieder ehrfurchtsvoll hin, also das ist äh, null aufbäumen, ich könnte mich schon wieder in Rage reden, das ist so schwach verteidigt, das es ist sowas von grottenschlecht, ja, ja, das ist einfach, da ist dann wirklich, äh, nee, das ist nicht nur eine Qualitätsfrage, das ist auch eine Mentalitätsfrage, wenn sich Sorg das zweite Mal so ehrfurchtsvoll auf dem Boden legt und sich komplett ergibt, Anton so hinterher stolpert, möchte ich ja beinahe sagen. Ähm, Philippe dann natürlich nicht mit dem äh, mitgelaufenen Mann mitgehen kann, weil der hat sich ja am Mittelkreis äh, vergnügt. Nee, das ist, ähm, das hat mich, das hat mich, dieses Tor hat mich wirklich wahnsinnig gemacht.
1: Ja, und den Drops dann lutschen lassen. Wir sprechen. Ja, der war ja schon gelutscht nach dem 2 ey, Ja. Wissen. Aber komm, so ein bisschen Hoffnung, ich finde bei 0-2 habe ich immer noch Hoffnung, also egal wie scheiße das da unten aussieht, du weißt wie Fußball ist, da fällt einer mit dem Ball ja, ins Tor und dann hast du noch sie Chancen. Haben
2: ja sie haben doch nicht den Ansatz einer, einer Aufholms gezeigt, also es war Fall. jetzt ja nicht so, dass die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit so waren, dass man sagt, oh komm, 6-9 ist am Drücker, jetzt, jetzt
1: klingelt es gleich. Das, das, so. defini das definitiv nicht, aber es gab noch ein Highlight, über das sprechen wir gleich nach dieser klitzekleinen Pause.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
2: Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show
1: auf meinsportradio.de. Mein Name, Tobi, bei mir Tobi Krause und Hans. Und Hans, du hast jetzt die große Ehre über das Tor, das erste Bundesliga-Tor unseres Neuzugangs Muslia sprechen zu dürfen. Und das war tatsächlich relativ hübsch gemacht. Das sah sogar nach Fußball aus. Doppelpass wutt Das Also, ich war schwer begeistert. Also
0: Das sah tatsächlich, du hast, schon, du hast es jetzt schon eigentlich äh, schön formuliert. Das sah mal nach Fußball aus. Da sieht man auch tatsächlich, dass Weidand tatsächlich auch die, die Klasse hat, finde ich, tatsächlich die Bundesliga-Klasse, beziehungsweise bei Hannover mitzuhalten. Auch junger Spieler, muss noch viel lernen, aber definitiv besser als manch anderer da vorne. Und gut, der muss ja, ich glaube, den hätte, hätten, hätte jeder reingezimmert. Ne? hätte jeder stehen können, der irgendwie... Einen guten Schuss hat, der, der hat ihn ja nicht, der hat ihn einfach reingezimmert. so Das ist okay. Ähm,
1: aber Tobi, ja. ist wichtig, dass, dass es Musli ist, denn der wurde jetzt das erste Mal, war das sein Debüt? Wurde das erste Mal eingewechselt? Ja. Hilf mir. 69. Minuten verkauft, ja Korb, das war sein ne? Debüt. Ja, aber dann ist doch schön, dass er in seinem ersten Spiel gleich ein Tor macht. Also, wenn, wenn da, weiß ich nicht. Für ja, das bedeutet ja, dass er in zwei Spielen wieder vor der Tribüne sitzt. Das <lacht> <kennt> <lacht> nicht das <von> Hendrik Weidand. <lacht>
2: Nein, Entschuldigung, tut mir leid, nein, ich fange jetzt gar nicht so an. Doch. Das war wirklich schön, ich freue mich auch für ihn. Und ich muss auch sagen, Wood und Weidand, das sah, das sah wirklich nach Fußball aus. Auch wie Weidand den Ball dann rausgibt, so, so halb hoch, dass er auch wirklich ankommt. Da war ja noch ein Gegenspieler im, im Weg, das hat er wirklich gut gemacht. Das war auch eine gute Flanke von, von Wood, muss man dazu sagen. Und Muslia macht den, gut, dass jetzt Hans nicht gesagt hat, den hätten wir gemacht, das hat er nämlich auf der Lippe gehabt, ich habe es genau gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, das hat, das hat Muslia natürlich schön gemacht, ich freue mich auch für
1: ihn, es ist halt nur schade, dass er bald auf der Tribüne sitzt. Ja, also jetzt kommst du natürlich schon das zweite Mal in dieser Sendung mit Ironie und das ist im Radio A sehr schwierig und B müssen wir dann das natürlich auch nochmal aufgreifen und darüber sprechen. Tobi, du bist, du bist ein bisschen nölig im Moment, ne? Ich bin nötig auf den Trainer, ja. Ja, das, das merkt man sowohl äh, in diesem Internet als auch in dieser Stunde hier bei uns. Ähm, wenn ich jetzt sage, was, was gefällt dir alles nicht, könnte es sein, dass ich wahrscheinlich die nächsten 20 Minuten nicht mehr zum Reden komme. Such dir mal mit, <lacht> was ist dein, dein Hauptkritikpunkt im Moment ähm, bei Breite? Ich mache es relativ kurz. Ich halte, ich halte seine Entscheidung für, für relativ verzweifelt
2: schon beinahe im Moment. Ähm, es gibt dann doch einige Spieler, die zwischen Startelf ähm, und Tribüne hin und her pendeln. Das ist nie eine gute Idee, wenn es nicht läuft. Ähm, oder wenn es keine Not gibt. Ich nehme da mal den Weiden als Beispiel, den wir in Karlsruhe gefeiert haben, den wir in Bremen gefeiert haben. Dann sitzt er gegen Dortmund 90 Minuten auf der Bank. Okay, das kann man machen und fliegt dann zweimal aus dem Kader. Pff, für mich total unerklärlich. Ähm, zeigt jetzt, wo er wieder spielt, dass er, dass er auch eine Bereicherung für das Spiel sein kann, dass er nicht in jedem Spiel treffen kann, ist ja auch klar. Schon gar nicht in den Situationen, in denen er eingewechselt wird, wo eigentlich schon alles ähm, verloren ist. Und das macht, das macht ähm, Breitreiter jetzt auch mit Wimmer. Und das hat er mit dem einen oder anderen schon mal gemacht. Auch Fossum spielt mal und ist mal nicht da. Und auch Bacalorz. Also der äh, wechselt mir zu viel rum. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir so eine hohe Belastung hätten, ähm, dass wir auf drei Hochzeiten tanzen und jetzt hier ähm, über Belastungssteuerung dann Spieler auch mal aus dem Spiel nehmen müssen. Sondern es wirkt für mich ein bisschen verzweifelt, erinnert mich an Maßnahmen von Michael Fronzek in der glorreichen Hinrunde des, der Abstiegssaison. Und auch Thomas Schaf hat dann irgendwann so angefangen. Also das sind für mich immer so Indizien, dass der Trainer einfach keine Ahnung hat, was er machen soll und dann ähm, verzweifelt äh, Spieler hin und her schiebt. Das ist immer eine gefährliche Situation, wenn du das den Spielern vernünftig erklärst, wenn du mit denen sprichst, dann ist das ja in Ordnung. Oder wenn sie alle immer Grütze spielen, dann werden sie sich darüber nicht beschweren. Aber gerade das Beispiel Weidern zeigt... Das, also, da gab es ja keine Notwendigkeit, den Jungen dann plötzlich so zu rasieren, ich nenne es mal ganz ganz bewusst, relativ scharf und das kannst du mit einem Weidern vielleicht machen, weil der einfach froh ist,
1: dass er, dass, er, dass er in der Bundesliga ist, aber grundsätzlich finde ich das ähm, nicht gut. Ja, Hans. Letzte Saison hat Breitenreiter das ähnlich gemacht, ähm, mit dem Unterschied, dass es eigentlich ganz gut lief. Also wir hatten einen sehr guten Saisonstart und sind dann auch dementsprechend ähm, nie in größere Gefahr geraten, was den Abstieg angeht. Ähm, da hat Breitenreiter das auch gemacht, dass er die Leute immer wieder reinrotiert hat und natürlich dann auch andere immer wieder rausrotiert hat. Da wurde er gelobt für seine Aber Sekunde. Von Startelf zur Tribüne. Da, da, da Ach, jetzt kein finden wir bestimmt auch ein paar Beispiele letzte okay. Saison. Ähm, vielleicht ein bisschen kleiner, aber ich glaube, das Grundprinzip, Hans, war das gleiche. Breitenreiter hat halt einfach immer groß rotiert. Und Leute wieder reingenommen, die vorher nicht so wichtig waren, einfach wahrscheinlich auch um die Leute bei Laune zu halten und da hat es funktioniert und da war er der kluge Breitenreiter, der das alles super macht. Ähm, tut man
0: ihm da Unrecht vielleicht? Ja, ein bisschen schon tatsächlich. Also ich halte ihn noch weiterhin für einen guten Trainer, der mit ähm, mittelmäßigem Personal auskommen muss. Ja, wir haben uns ja verstärkt kann man jetzt drüber streiten. Wir haben einen unserer Besten eigentlich abgegebener Schalke. Schönen Gruß an Sané. Ähm, du hast vorhin die Kopfballduelle angesprochen. Das gab es, kennen wir so gar nicht in Hannover. Ähm, es ist schwierig. Ich glaube, breinreiter hat natürlich recht. Ne? Der Weihland, der ist natürlich die Geschichte überhaupt gewesen und ähm, vielleicht braucht er wirklich eine Auszeit. Hat ja angeblich auch im Training dann ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie Breitenreiter es formuliert hatte, ähm, dass man merkt, dass er jetzt äh, dass es gerade ankommt bei ihm. und ähm, Ganz kurz, Heinz, wenn ich da ganz kurz was zu sagen
2: darf. Es ist natürlich schwierig, wenn man begründet, der Junge soll sich keine Gedanken machen und du ihn dann ähm, auf die Tribüne schickst. Also da macht man sich doch erst recht Gedanken. Und der Zeitpunkt nach einer Länderspielpause, wo man ja eigentlich eine Zeit hat, ähm, dann das auch mal wirken zu lassen. Und ähm, er meinte ja auch, sein Körper muss sich erst an die Belastung gewöhnen. Aber wir hatten eine Länderspielpause. Und dann streiche ich den mit solchen Begründungen aus dem Kader. Und im nächsten Spiel darf er gleich in der
0: zweiten Mannschaft ran. Nein, äh, da, nein, geht nicht. Tut mir leid. Nein, also, das muss wir, wir uns nicht falsch verstehen. Ich hätte ihn auch weiter spielen lassen, ganz klar. Entschuldige. Ähm, das war nur, ähm, dass ich da Breitenreiter so ein bisschen verstehen kann, wenn er sagt, der muss halt erstmal ankommen. Natürlich, wenn der hat einen Lauf. Ich nehme keinen Spieler raus, der einen Lauf hat. Im Gegenteil. Ich genau. erwarte ihn eigentlich gegen Stuttgart in der ja, Startelf. In der Startelf, genau. Das, das, das ja. ist meine Erwartung an Breitenreiter jetzt. Weil du,
2: sagst, du sagst mittelmäßige Neuzugänge, Verzeihung. Aber Breitenreiter hat nach Abschluss der Transferperiode gesagt, ich habe all meine Wunschspieler bekommen.
1: Was? Das habe ich der nicht gehört. Gesagt. Das habe ich nicht gehört. Der hat doch die ganze Zeit gemeckert, dass er noch einen Innenverteidiger und noch hier und noch da. Der wollte doch noch. Er wollte viel? vor allem den Außen. Und den hat er bekommen. Welchen Außen? Den Außenspieler, den Außenbahnspieler, den hat er bekommen mit Muslia. Das war ihm ja auch wichtig. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Muslia ist doch jetzt keiner, wo wir sagen, das ist eine Verstärkung für sofort und der wird uns diese Saison aus Problemen Problem. Aber Breitenreiter war zufrieden nach Abschluss der Transferperiode. Ja, das, das, keiner... das musste er wahrscheinlich sagen. Hat man ihm die Pistole in den Nacken gehalten und hat gesagt, so breite für den Frieden, sagst du jetzt, also dass Breitenreiter unzufrieden ist mit dieser Transferperiode, da würde ich aber meinen mein linken, meinen rechten und meinen mittleren Arsch drauf verwetten. Also das würde ich tatsächlich dann, auch machen. Dann sind wir bei Horst Helsch. Aha, das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann aber Breitenreiter nichts für oder vielleicht liegt's
2: auch, nichts dafür, aber vielleicht liegt's weißt, auch gar nicht aber gar nicht an ein Held. Ich ein vor wie, ich komme so ein bisschen vor wie ein Paderborn Fan. Das lief da auch anfangs super toll, ne? Wir erinnern uns daran, wie ja, wie toll es lief, besonders in den Spielen gegen uns. <lacht> und die die Rückrunde war dann eine absolute Katastrophe und jetzt Gucken wir uns noch mal ein bisschen die letzte Saison an. Wir hatten wirklich einen wunderbaren Saisonstart. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Vier Spiele, nur ein Gegentor, über Nacht Platz eins. Das war wirklich ähm, erste Sahne. Auch wie wir das gespielt haben, auch wie er taktisch, gerade das Spiel gegen Schalke möchte ich da hervorheben am zweiten Spieltag. Das war ein taktisches Meisterwerk gegen Tedesco. Die, wie die sieht, also das war, das war großartig. So, Dann kommt ähm, die Winterpause und was haben wir denn in der Rückrunde noch gerissen? Was haben wir denn in der Rückrunde noch gerissen? Das war wie Paderborn. Und wir machen jetzt genauso weiter. Vielleicht ist, also ich möchte das nicht, dass man mich falsch versteht, Breitenreiter war mein absoluter Wunschtrainer schon, als als Lomka hier entlassen wurde. Weil ich es einfach toll finde, jemanden, der hier im Verein gespielt hat, der hier den Pokal geholt hat, ich, ich mag solche Geschichten. Ich finde, das ist mir viel lieber, als irgendein ein, ein Trainer, der in Hannover nur auf der Autobahn vorbeigefahren ist. Also das erstmal grundsätzlich dazu. Ich glaube aber, dass... Wir jetzt merken, dass, oder dass wir jetzt wieder, das es bestätigt wird jetzt, was man in, in Schalke schon so leicht ähm, in der vorgehaltenen Hand oder auch ohne vorgehaltene Hand sagt, was Paderborn erlebt hat, dass es vielleicht nicht lange gut gehen kann mit, mit André Breitenreiter. Und ich finde das sehr bedauerlich. Nicht, dass man mich da falsch versteht, aber ich finde seine Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar. Ich finde auch nicht, dass er wieder Lösungen hat, die er in den ersten im ersten Jahr, dass er bei uns war, die Lösung, die er da hatte, die hat er jetzt nicht mehr und trifft die falschen Entscheidungen. Vielleicht ist auch wirklich was in der Mannschaft nicht in Ordnung, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das kann ja auch sein, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und dann hast du einen, einen Manager, der hier ja eigentlich gedanklich schon zweimal weg war und der dann so mit, 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 mit Halbgas Spieler verpflichtet, die alle funktionieren können, aber auch nicht funktionieren müssen. Der es nicht schafft, einen Innenverteidiger zu holen. Jetzt haben wir den Salat. Also einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Ähm, jetzt haben wir den Salat und das,
1: das Gesamtgefüge gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Ja, aber wir wissen ja, wie, das, wie der Hase läuft und wie das Spiel funktioniert. Ne? Dann ist natürlich immer der Trainer der Erste, der geht oder der, der Erste, der in Frage gestellt wird. Ich will ja gar nicht sagen, dass er jetzt schon, schon geht aktuell. Ähm, ich hoffe, dass das sich möglichst zügig wieder einfängt. Ähm, alles andere wäre mittelschwere Katastrophe. Es gibt aber wie immer jemanden, der natürlich über allem thront und vielleicht auch derjenige ist, der ganz schön viel damit zu tun hat, dass Horst Held nicht genug Geld hatte, um einen äh, Innenverteidiger zu finden oder vielleicht auch einen Flügelspieler, der so weit ist, dass er uns sofort weiterbringt. Ähm, Martin Kind. Der hat sich nämlich auch mal wieder geäußert. Ich habe Ach, ja. volles Vertrauen, hat Martin Kind gesagt, Hans. Ich habe volles Vertrauen in die sportliche Leitung. Sie hat bisher alle ihre Ziele bei Hannover 96 erreicht. Andere Breitenreiter und Horst Held werden jetzt in Ruhe sachlich und kritisch analysieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Dann bin ich sicher, dass beide gemeinsam und mit der Mannschaft, die in der Vorbereitung und in den ersten Pflichtspielen starke Leistung gezeigt hat, schnell den Turnaround schaffen. Hans, ist das dieses, ich stehe voll und ganz hinter dem Trainer und braucht nur einen Tups zu machen und dann liegt er auf der Nase. Oder ist das tatsächlich noch ernst zu nehmen?
0: Das ist tatsächlich überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Das haben wir bei unseren letzten Trainerentlassungen gesehen. Ich glaube, damit hat Martin Kind gerade die Tür aufgemacht, wie er es bei den anderen Trainern auch gemacht hat, wo er das Vertrauen ausgesprochen hat. Verlierst du jetzt gegen Stuttgart, wird die Trainerdiskussion kommen. Ich finde auch in den letzten Jahren, es hat halt zugenommen, dass wir recht frühzeitig immer den Trainer schassen und gehen lassen, Deswegen gehe ich davon aus, wenn wir gegen Stuttgart verlieren sollten am Samstag, geht die Tür ganz weit auf und dann ähm, glaube ich schaut man sich auch schon nach einer Alternative um, weil wie du schon gesagt hast, der erste, der immer gehen muss, ist nun mal der Trainer. Du kannst ja nicht die ganze Mannschaft rauswerfen. Und ähm, dieses Martin-Kind-Bekenntnis ist eigentlich eher schon lustig, weil das hat er halt immer gesagt und Korkut musste gehen und äh, äh, Dings musste gehen, der Schaf musste gehen, der Front musste gehen,
1: ja. Also den Schaf habe ich persönlich ich rausgetragen. Da,
2: Hand, äh, Tobi? An, an zwei Stellen möchte ich da ganz kurz widersprechen. Schieß los. Ähm, die erste Stelle ist, dass wir ähm, immer relativ früh in den letzten Jahren den Trainer entlassen haben. Nee, nicht wir, ich, mein, ich meine, generell. Ich meine so, generell. entschuldige bitte. Ich meine generell den Markt. Das, Gut, dann vergiss es. Ist. Okay. Aber ich das finde, wir haben extrem lange festgehalten. Ja. Wir haben genau. lang festgehalten. Wir haben an lange festgehalten. Wir haben auch an, nee, an haben wir nicht zu lange festgehalten. Aber zumindest an Freundschaften haben wir so lange festgehalten. Doch, Und an, an Ständen haben wir auch zu lange
1: festgehalten. Haben wir das? Weiß ja. ich nicht. Wir hätten auch mit Stendel den Aufstieg geschafft. Nein, also, natürlich jetzt. nicht. Niemals. Niemals. Oh. Nein, 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 nein. Stendel musste schon nach zehn Spieltagen raus. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Haben wir hier? Könnt ihr hören im Archiv von meinsportradio.de? Aber ist gerade raus. Martin Kind, dass er zu so einem Zeitpunkt schon diesen Satz sagt, ähm, auch
2: in der epischen Breite, vor allem mit: Sie werden die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt natürlich, wenn Sie die nicht treffen, dann sind Sie weg. Richtig. Das ist eigentlich, das ist, das ist fast schon der halbe Rauschmiss. Wenn man es mal ganz genau. Genau, ähm, ähm, hinlegt und sich überlegt, wie Martin Kind Dinge formuliert. Er setzt voraus, dass jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Er verlangt also quasi einen Sieg gegen Stuttgart. Gelingt der Sieg gegen Stuttgart nicht, müssen sie beide sich warm anziehen. Davon bin ich fest überzeugt. Und solche Sätze sagt er normalerweise erst relativ spät in seiner Entscheidungsfindung. Und ich glaube, dass er in seiner Entscheidungsfindung schon relativ weit ist. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht Andre Breitenreiter als Ersten trifft. Ich hoffe, dass es Horst Held trifft, dass er ähm, am liebsten wäre mir noch, er findet einfach jetzt einen anderen Verein, da müssen wir auch keine Abfindung zahlen, aber das wäre mir das allerliebste, dass Horst Held zunächst seine Koffer packen muss und ähm, ich hoffe, dass, dass, dass André Breitenreiter das irgendwie hinkriegt, ich befürchte aber, er wird es nicht hinkriegen und das ist eigentlich schlecht, weil mir würde jetzt wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, kein Trainer einfallen. Ähm, der jetzt irgendwo auf dem Markt wäre, wo ich sagen würde, der macht's besser. Ich ja. hätte keinen Namen. Ge geht mir tatsächlich außer auch so.
0: Peter Neuruhrer. Ja. Also. ja, der, der ist sehr großartig. Bei, bei das WhatsApp, wäre zumindest witzig.
1: Wer, wer ja. bei WhatsApp noch nicht das Foto gekriegt hat, mit "Ich bin bereit", äh, der, der hat kein WhatsApp. Also, ähm, ah, Scheiße. Also ich, ich, ich also, glaube, nein, pass auf, ich glaube, schnell, ne? ich halte dagegen, ich halte dagegen. Ich sage, ähm, Stuttgart. Egal was passiert, außer wir verlieren mit mehr als drei Toren Abstand, also so, so ein 4-0 oder sowas. Äh, wenn, das, wenn das passiert, fliegt einer sofort. Wenn, ja. wenn wir einfach nur verlieren, egal wie 2-1, 3-2, keine Ahnung, 1-0, äh, ist auf gar keinen Fall Schluss mit dem Trainer, lege ich mich ganz klar fest. Äh, die Länderspielpause gehört ihm auf jeden Fall weiterhin. Wir waren auch noch nie bekannt dafür, den Trainer vor einer Länderspielpause rauszuschmeißen. Wir, wir schmeißen ihn immer erst am Tag nach der Länderspielpause raus. Das, das, aber, nur, das aber nur am glaubst Rande. Du das wirklich, glaubst du das wirklich, dass wenn wir verlieren, dass es dass dass kein Problem ist, also nur wenn wir hoch verlieren, ah. Ja, also es ist Nein, natürlich ist es ein Problem und natürlich brennt der Baum dann lichterloh, weil wir dann nach sieben Spielen keinen Sieg haben und zwei Punkte. Das ist mittelschwere Katastrophe. Aber ich glaube nicht, dass deshalb der Trainer rausgeschmissen wird. Also kann ich mir tatsächlich immer noch nicht vorstellen. Es wird aber halt auch nicht leichter. Ne, Auswärts in Leverkusen, okay, Dortmund gewinnt danach 2-0 Rückstand. Ähm, wir vermutlich Nein, In Leverkusen
2: nicht. kriegen wir auch für Münster, bitte ganz im Ernst
1: jetzt. Genau, das heißt, du hast danach zu Hause gegen Augsburg auf dem Samstag 15.30. Uhr. Das ist dann wahrscheinlich das, das, das Letzte. Das Endspiel. Das Endspiel. Und weißt du, was das Schlimme ist? Solche Spiele, ne, wie in Leverkusen oder auch in Frankfurt, da holst du immer was, wenn es gut Hä? läuft. Und bei uns läuft es nicht. Es läuft halt einfach nicht. Es ist eine eine Alternative, wir
2: denn eine Alternative? Sag mal, also mir fällt da kein Name ein. Hans, Tobi, habt ihr einen Namen? Trainer?
1: Ja. Nö. Ich, ich, ich mag auch nicht nach neuen Trainern suchen, wenn der Alte noch da ist. Ja, das ist mir viel zu lieb. Da, da, da bin ich da bin ich vorne mit dabei. Ja, Dann frage ich Franz,
2: was
0: ist mit dir? Ja, du bist doch gar nicht so. <lacht> ja, ich könnte mir äh, vieles vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich, dass Breitenreiter als erstes geht und nicht Horst hält. Ich möchte aber auch keinen Namen jetzt hier in den Raum werfen. Ich möchte ich eigentlich, dass sie, die Kur dass sie die Kurve kriegen und ich möchte, dass sie so spielen wie gegen Dortmund am Anfang der Saison. Das ist lieb. Ich glaube, viel zu lieb. Ach, ich glaube genau. wenn wir nur 1-0 gegen Stuttgart verlieren und sie so aber spielen wie gegen der Auftritt gegen Frankfurt, ähm, dann wird sich das ganze Jahr 2018 angeschaut, wo wir halt nicht mehr so viel gerissen haben. Und ich glaube, dann dann ist er weg, dann ist er schneller weg, als er äh, gucken
1: kann. Also in Jens Keller gerade einen Verein, wisst ihr das? Es, es gibt einen Trainer, den ich sofort nehmen würde, der verfügbar ist. Es gibt ja bei Transfermarkt.de tatsächlich die Möglichkeit, äh, Trainer ohne Job sich anzugucken. Ähm, da taucht dann als erstes ganz oben auf der Liste <lacht> taucht mein guter alter Freund ähm, Sinedin Sidan auf und den würde ich nehmen. Sonst äh, brauchen wir nicht über Trainer zu diskutieren. Gut, den kriegen wir nicht, also bleibt es dabei. Nein, hier wird nicht über Trainer diskutiert. Wir haben Trainer und wir haben Trainer, den wir sehr haben. Und gelobt haben die letzten Wochen, Monate, fast schon Jahre, 500, weiß nicht, 30 Tage oder so ist er im Amt. Und ich finde. Ich würde es doch auch sehr
2: bedauern, Tobi, aber das ist ein, sind doch die Mechanismen des Marktes. Wenn es nicht mehr funktioniert, funktioniert es nicht mehr. Und augenscheinlich funktioniert es nicht. Vielleicht ist es auch wirklich was innerhalb der Mannschaft. Er kriegt es aber nicht in den Griff. Vielleicht war es auch ein Fehler, Anton die Binde zu geben. Er ist nicht derjenige, der anscheinend ähm, da vorangehen kann, seine Jungs ähm, motivieren kann. Schwegler springt da irgendwie auch nicht in die Bresche, wo er es vorher groß angekündigt hat. Irgendwas ist da passiert, da würde ich mich fast festlegen. Und irgendwie äh, funzt das da nicht mehr so. Vielleicht auch doch die Wirkung, ähm, einen Philipp Schauner, der ja in der Kabine wirklich ähm, ein Wortführer war, nicht mehr im Tor zu haben, was ich sportlich nachvollziehen kann. Vielleicht hat das doch mehr ausgelöst, als, als wir es auf den ersten Blick vermutet haben. Meinst du, Chauner ist bockig gerade? Ich kann, weiß es nicht. Ich hab, da, da bin ich jetzt zu weit weg. Ich kann das nicht beurteilen. Aber vielleicht ist Chauner gar nicht bockig, sondern seine Buddies sind bockig. Weiß ich's. ich, ich es. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da, ist da tatsächlich im Argen. Und so sehr ich Breitenreiter schätze, so sehr ich ihn mir hier gewünscht habe, aber wenn es nicht mehr funktioniert, dann gibt es doch keine Alternative. Das Beste wäre, wir schlagen Stuttgart, Korkut und Schirundulo fliegen in Stuttgart raus, wir verlieren die nächsten drei Spiele und dann ist Schirundulo hier Cheftrainer. Ob das kann, weiß ich nicht, aber so einwillig. Also ah, so.
1: fantastisch. Äh soll ich die Sendung Churundulo cheftrainer fragezeichen nennen? So, <lacht> ja, wunderbar, genau. Das, das ist, das da, da, können, da können wir in, in sechs Wochen sagen, wir waren unserer Zeit schon immer voraus. und, und dann krank. Ja, das wird natürlich nicht passieren. Aber ja, das wäre
2: wär eine charmante Sache, <lacht> weißt du? Schuckert äh, verliert hier, Korkut und Chirundolo müssen gehen und, äh, und Stevie ist wieder frei für uns.
1: Ich gehöre ja auch Bis zu den wenigen Leuten, die die Korkut mögen. Deshalb wünsche ich ja dem Korkut auch nichts Schlechtes. Aber äh, da ist natürlich jetzt so, einem kann es nur gut gehen und dann geht es natürlich eher Breitenreiter gut als Korkut, wenn es nach mir Unbedingt. geht. Unbedingt. Ja, also... Äh, ja, es läuft aktuell nicht gut mit Breite. Das finde ich auch. Und ich verstehe auch diese, dieses Ding gegen Frankfurt. Vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Ne? Wir gehen dann mit acht defensiven Spielern in diese Nummer. Du, du hast Korb, Sorg, Philippe, Anton und Albernutz. Die, die fucking Fünferkette. Und dann Fossum, Schwegler, Wallace. Und Fossum zähle ich jetzt bewusst mehr in die Defensive als in die Offensive, weil er aufs ganze Spiel gesehen irgendwie mehr hinten rumgeturnt ist als vorne. Ähm, acht defensive Spieler. Und dann. Hast du am Ende des Spiels trotzdem noch 60% Ballbesitz. Tobi. Und, und vier Gegentore. Vier Gegentore, 60% Beibesitz. Also, dieses Prinzip, so defensiv in die Nummer reinzugehen, funktioniert ja nur, wenn du kein Gegentor kriegst. Und das, Richtig. Das, das hat halt 36 Minuten gehalten, ähm, da hat der Trainer auch nicht sofort reagiert, also zumindest nicht so, dass ich das sehen konnte, dass er da groß irgendwas umgestellt hat, dass wir irgendwie, ähm, weiß ich nicht, dass, dass, dass wir da offensiver wurden. Es, es sind schon Fragen, die sich da mit der Zeit ergeben. Das sind doch diese
2: Verzweiflungstaten, die ich meinte. Jetzt unbedingt die Defensive stabilisieren, also packe ich den, den Platz voller Defensivleute. Ja das kann ich natürlich machen. Dann geht nach vorne nichts und wenn es hinten dann auch nicht funktioniert, dann habe ich ein richtiges Problem. Und das, das ist doch das, was in Frankfurt passiert ist. Ja. Wir, versuchen da, wir versuchen da Beton anzumischen und haben den Betonmischer zu Hause gelassen. Ja gut, und dann funktioniert es halt nicht. Dann läuft da irgend so, eine, so, eine, so eine Suppe da auf ihrem Platz und nichts, nichts ist fest. So funktioniert das nicht. Und das ist das, was ich meine. Da, da, da ist kein richtiger Matchplan erkennbar. Ich habe mich nicht auf den Gegner eingestellt. Frankfurt hat jetzt ja auch nicht ähm, im Vorfeld dafür gesorgt, dass wir hier groß Angst haben müssen als 16. Also ich meine, ne, ganz im Ernst. Und äh, wir mischen damit oder wollen da so so defensiv so defensiv rangehen. Das zeigt doch, dass er mehr fokussiert ist jetzt darauf, wie er die eigenen Probleme abstellt. Und früher lag sein Fokus darauf, wie kann ich mich auf den Gegner einstellen. ist das schön, dass wir jetzt einen zweiten Videoanalysten haben. Wenn das aber rauskommt,
0: dann streichen wir doch die Stelle lieber. Und... Ähm, Stellen Psychiater ein, weiß ich nicht. Aber ich kann ja auch meine Heil nach vorne suchen, quasi. Das hat er ja auch nicht gemacht, weil vielleicht auch einfach die Qualität fehlt. Weil der Uschi ist in Hannover noch gar nicht angekommen. In Asano hätte ich gedacht, dass er spielt. Aber ich kann gegen Frankfurt, die ja auch nicht so super in äh, die Saison gestartet sind, äh, so gleich von Anfang an zeigen, ich bin der Angsthase, ich stelle jetzt hier acht Defensive auf. Ähm, bitte tu mir nichts Böses. Bitte tun mir nichts Böses, da weint jemand. Oje, oh
1: oje, oh oje. Oh ähm, ja, ich, also ich, ach, ich weiß auch nicht, ob das so die richtige... Ich verstehe natürlich den Ansatz, Tobi hat ja gesagt, ähm, lieber hinten erstmal dicht machen, in schwierigen Zeiten ist das immer erstmal eine Lösung. Aber das, das funktioniert halt nicht, wenn, wenn du dann Nein. nicht nicht richtig den Betonmischer mit hast.
2: Und du musst dich doch... Das war doch früher unsere Stärke oder Breitenreiterstärke, dass er sich taktisch auf den Gegner perfekt ja. vorbereitet hat, dass er Gegenmittel, zumindest in der letzten Hinrunde, dass er Gegenmittel gefunden hat, dass er auch während des Spiels viel umgestellt hat, dass er viel mit seinen Spielern gesprochen hat und da viel eingegriffen hat. Das macht er jetzt nicht. Er steht an der Seitenlinie, verschränkt die Arme und denkt sich, wo bin ich hier? Oh, Oder er breitet das, sie
1: aus. Da gibt es ein schönes Foto von ihm und hält, äh, wie, wie sie beide so Jesus-ähnlich... Aber das ist doch schon fast äh, aufgeben.
2: Ja, es sah so ein bisschen nach Aufgeben aus, ja. wollte auf Die wollte eigenen ich jetzt Probleme zu konzentrieren und nicht mehr den Gegner im Fokus zu haben, das ist ein Fehler und das wird gerade bitterlich bestraft.
0: Und das müssen wir eben auch ankreiden, wenn er das jetzt hier heute hört.
1: Genau, Breite, wenn du das hörst. So, wir gehen jetzt in den letzten Teil, die Vorschau auf das Stuttgart-Spiel, und zwar mit einer Frage. Hans, pass auf, du musst die Frage beantworten. In der Abstiegssaison 2015-2016 nach sechs Spielen hatte, Hannover, wie viele Punkte? Du hast jetzt quasi den Break über Zeit, darüber nachzudenken. Und nach dem Break hören wir uns wieder.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover
1: liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne rezension bei iTunes. Dir
0: gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen Fünf-Sterne.
1: Ihr hört, Hannover, liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Geendet haben wir mit einer Frage an Hans. Hans, wie viele Punkte hat Hannover nach sechs Spielen in der Abstiegssaison? Hm. Zwei. <lacht> Nein, <lacht> pass auf, ein. <lacht> sie, sie war tatsächlich noch ein Punkt schlechter. Also ähm, wir sind aktuell nicht so schlecht wie in der Abstiegssaison. Das möchte ich festhalten und vielleicht irgendwie als was Positives sehen. Das Problem war, am siebten Spieltag haben wir dann gepunktet gegen Wolfsburg 1-1. Am achten Spieltag haben wir sogar gegen Bremen gewonnen und dann haben wir, ja, noch mal ordentlich Luft gekriegt. Also gegen Bremen gewonnen, gegen Köln gewonnen, dann haben wir verloren gegen Frankfurt. Also ähm, es kommt jetzt zu so dieser Moment, ähm, wenn wir dieses gleiche Spielchen nach dem neunten Spieltag nochmal spielen, dann könnte es schlechter aussehen in der diesjährigen Saison. Tobi, ist es schlimm, wenn man jetzt schon an den Abstiegssaison denkt von damals? Es ist noch so frisch, finde ich, Abstiegssaison. Ich
2: tue es auch. Ich tue es tatsächlich auch. Ich, ähm The yeah. Ich habe auch nachgeguckt, wie viele Punkte wir denn zur gleichen Zeit hatten. Ich hatte sogar gedacht, wir hatten mehr. Weil, ähm, aber Franzick hat sich dann immer, wenn es kurz,
1: kurz vor knapp war, ja. hat er den Kopf aus der Schlinge gezogen. Genau, acht Punkte nach acht Spielen, nach... Nee, nach neun hat er acht ja. Punkte. Da war er schon 14. Ja. Da sah alles wieder gut aus. Ja, gut ist relativ. Ja, ja ist relativ. Gut
2: gut aus. <lacht> <nie aus>. Aber <lacht> das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Ähm, ich, ich denke, da tatsächlich viel drüber nach, auch jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Stuttgart, auch wenn es damals in der Rückrunde ein Auswärtsspiel war. Für mich war das ähm, Auswärtsspiel in der Rückrunde, in unserer Abstiegssaison in Stuttgart, der Sieg, den wir da geholt haben, das war für mich der, die Besiegelung des Abstiegs. Denn ja, war ich da bin den fest, Schaf nicht wenn, wenn Schaf dort verloren hätte, ja, ja, ja. dann wäre Schaf gleich geflogen. So ist er nicht geflogen, hat nochmal Spieleverlängerung bekommen und wir haben zu spät, zu spät reagiert, weil wir alle dann dachten, oh, guck mal, das ist er. Das ist der von Martin Kind doch so gern benutzte Turnaround. Ja. Und jetzt legen wir aber hin
1: und liefern. Jetzt pass nee. auf, weißt du, wer die Tore in diesem Spiel geschossen hat? Ja, ich weiß, dass Christian Schulz ein Tor geschossen beide hat. Beide sogar für Hannover. Ach, beide beide auf Vorlage von Kiotake. Beide nicht mehr bei Hannover 96, aber viel spannender ist eigentlich, wer das Tor für Stuttgart geschossen hat. Timo Werner. Wahnsinn. So, hier lernt ihr was. 2015, und da
2: haben Und für beide Teams war das übrigens der, die Einleitung des, des, des Abstiegs. Stuttgart danach abgerutscht und wir ja, unten ja, geblieben. Unten geblieben. <lacht> und wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation wieder. Und ja, war Stuttgart stand damals auch besser. Und da dachte keiner an den Abstieg. Und ich, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe kein gutes Gefühl für diesen, für diesen Samstag. Ich, ich,
1: nee, echt nicht. Also, ähm, Fülle hat eine Kapselverletzung. Äh, Wallace und Sorg haben Fußbrellung und am Dienstag nicht trainiert. Heute Mittwoch haben sie alle trainingsfrei. Bebu hat Hüfte. Ähm, Hans, wird da vielleicht aus aus den, also wird wird Breite so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen einfach, dass das die Aufstellung sich von alleine aufstellt. Kann man das vielleicht sogar positiv versuchen zu
0: sehen? Oder meinst du, die werden alle wieder fit? Das glaube ich nicht. Man muss ja auch gucken, wie wie es dann dem Rücken von Wimmer geht dann auch noch. Das kommt ja noch dazu. Ähm. Ich glaube, er wird einfach Umstellungen machen müssen. Einmal taktisch und einmal auch natürlich vom spielerischen Potenzial. Vielleicht, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Musli von Anfang an eine Chance kriegt, weil er muss von Anfang an spielen, in meinen Augen. Ähm, die tauwart frage will ich nicht stellen, weil ich da keinen äh, eklatanten Unterschied sehe zwischen Ciauna und Esser sind in meinen Augen beides unterdurchschnittliche Bundesliga-Torhüter, die eben keinen unhaltbaren mal äh, halten, wobei der Chauder letztes Jahr noch Glück hatte, dass er einfach oft auch, es sah spektakulär aus, aber er wurde halt auch oft angeschossen, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also ich erwarte eigentlich jetzt, dass, dass da taktisch was kommt und auch äh, personell. Tobi,
1: du auch. Erwartest du tatsächlich große Veränderungen, dass Breiter schon wieder in Anführungsstrichen den Hammer rausholt und, und jemanden auf die Bank oder sogar noch Tribüne rotiert. Ich denke da jetzt tatsächlich an solche Leute wie Anton vielleicht auch mal. Oder kann man das nicht machen, weil er Puh. Kapitän ist? Ist das zu viel? Das wäre natürlich hart. Also verdient also wäre es. Machen wir uns nichts vor. Verdient wäre es. Anton, ah, ist, Anton ist im Moment nicht gut. Also ihr habt das vorhin ja auch schon angesprochen und ich habe das dann auch mal so ein bisschen abgebügelt, aber Anton ist im Moment... Aber wir haben doch keine Alternative. Genau, das ist die Frage. Er ist der Kapitän und wir haben in der Innenverteidigung jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, ja klar, der, der Elis, der ist ja mindestens genauso gut, vielleicht sogar noch besser. Den Eindruck hat Elis bisher hinter, äh, auch noch nicht hinterlassen. Anton hat also ja gezeigt, halt, dass das kann. Ja, ich
2: würde würd mir wünschen, er würde mit Anton in dieser Woche intensiv sprechen, er würde mit Anton intensiv arbeiten, ihn stärken und aufbauen und wir sehen einen anderen Waldemar, Anton. Ja, das hoffe ich, ich seit drei Wochen. Die, wenn du den jetzt auf die Tribüne setzt, ich glaube, das kann auch so ein ja, so, ein, so ein Neckbreaker werden. Also das kann ihn wirklich total demoralisieren. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und das wünsche ich mir halt irgendwie auch, dass er jetzt nicht noch mal den Hammer rausholt. Ich befürchte allerdings, ähm, er wird wieder viel umstellen wollen, weil das letztes Mal hatte überhaupt nicht funktioniert in Frankfurt. Und ich, ich ja, ich, ich hoffe, nicht. dass nicht so viele Spieler ausfallen, ja, das dass wir dann so nicht schon gut. gleich eine Erklärung ja. haben nach dem Motto: Ja, gut, guck mal, was hätten wir machen sollen. Ja. Jetzt guck an, wer verletzt ist, der, 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 konnte man nicht gewinnen. Das will ich nicht. Ich wünsche mir, dass alle fit werden und das an beiden,
1: dass an Breitner dann zeigen muss und liefert. Tobi, ich habe noch vielleicht, eine, eine vielleicht Idee.
0: Vielleicht Anton auch einfach zum Friseur schicken, dass er sich nicht mehr, mehr um seine Haare kümmert, <lacht> sondern mehr wie um sein Spiel?
1: Nein, 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 nein. ich habe noch eine ernsthafte Idee ähm, <lacht> mit Anton. Wow. Was, Tobi? Philippe, ja, Philippe mit Wimmer in die Innenverteidigung und Anton auf die Sechs. Wir haben vorhin gesagt, dass da, dass da der Kit fehlt, dass da irgendwie ähm, jemand fehlt, der da abräumt. Und vielleicht wäre es mal wieder eine Möglichkeit, Anton auf die Sechs zu ziehen, oder nicht? Ich, das, das würde ich bevorzugen, bevor ich ihn auf die Tribüne setze. Okay, aber ist es ist trotzdem mehr ein Verzweiflungsmove, den du eh nicht machen würdest?
2: Das ist jetzt schwierig. Ja, Einfach, das, das würde ich nicht als Verzweiflungsmove bezeichnen. Das würde ich, das würde ich tatsächlich bezeichnen als, als einen Versuch, das Problem anzugehen, dass es eben zwischen dem defensiven Mittelfeld, sofern wir es überhaupt haben, und der, der, der Innenverteidigung zu große Lücken gibt, zu wenig Absprache, zu wenig ähm, gegenseitiges Unterstützen. Das könnte ähm, ein Move sein, der unter Umständen funktioniert. Macht dann nur die Probleme in der Innenverteidigung größer. Aber wenn das funktioniert, ja. dann wirst du Anton da erstmal lassen. Ähm, Aber das, das wäre etwas, wo ich sagen würde: Okay, kann ich nachvollziehen, ist in Ordnung.
1: Mm. Bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr Oder gespannt.
2: Sorg auf die 6 und Korb in, 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 in nach
1: rechts. Sorg auf die 6 hatten wir auch schon mal, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das irgendwann auch schon mal. Aber dann meinetwegen
2: auch Korb. Also ich glaube, beide können, können so halbwegs auf A6 spielen. Ja. Und dann haben wir wieder das Problem: Was machen wir mit Anton? Also,
1: ja. Na, ja. Also das wird nicht leicht und ich glaube, es wird am äh, Samstag ist das Spiel. 14.30 Uhr, wenn die Aufstellung rauskommt, ähm, werden wir vielleicht ein wenig uns an dem Schopfe kratzen und auf diese Aufstellung auf dem Handy gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Was erwartest du denn?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja nur hier, um Ach die so. Fragen zu stellen. Ich, ich gebe doch ja, keine ist Antwort. ja klar. Ich. Antworten. Antworten gebe ich. In, in dieser Sendung gebe ich keine Antworten. Die gebe ich nur in anderen Sendungen. Nein, ernsthaft. Ähm, also ich erwarte natürlich, dass Wimmer wieder zurückkommt. Fertig aus. Das war vielleicht wirklich so eine kleine erzieherische Maßnahme. Vielleicht wirkt sie Wunder. vielleicht ist er noch verunsicherter hinterher. Das wissen wir wahrscheinlich um 17.20 Uhr am Samstag. Also ich erwarte, Wimmer kommt zurück. Philippe hat für mich keinen Anlass gegeben, ihn drin zu lassen. Du musst ihn aber drin lassen, wenn du Anton auf die Sechs ziehst. Ähm, was ich halt gar nicht so schlecht finde, weil ich finde, Anton ist mit das größte Problem aktuell, weil es, nicht weil er nicht schlecht spielen darf, das darf jeder mal, gar kein Thema, aber Anton von Anton wird einfach viel, viel mehr erwartet, als aktuell kommt. Sowohl was den Job des Kapitäns angeht, als auch den Job des Innenverteidigers. Und da kommt in meinen Augen sehr, sehr wenig, dementsprechend sehr, sehr viel Enttäuschung und dementsprechend muss man sich irgendwas mit ihm überlegen. Ich finde auch, du kannst den Kapitän nicht einfach so auf die Tribüne verbannen, das läuft nicht, du kannst ihn natürlich mal auf die Bank setzen, das passiert, aber ich wäre persönlich der Meinung, es wäre cooler, wenn man sich noch was Neues mit ihm überlegt. Und da könnte man dann vielleicht sagen, okay, wir setzen ihn auf der 6, er räumt hinten ab, Wolles ist mehr so der, ihr habt das früher auch selber gesagt, der so ein bisschen mehr nach vorne spielt, also er gibt quasi wolle so ein bisschen Rückendeckung. Und am Ende, Tobi, am Ende ist Fußball so einfach. Wenn du das einzelne gegen Stuttgart schießt, gewinnst du das Ding. Wenn du das einzelne kriegst, wissen wir, wie es ausgeht. Dann werden wir es nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir. Ich glaube sogar, dass wir das 1-0 nicht
2: ähm, ausreicht, um zu gewinnen.
1: Ja, okay, dann verlierst du es zumindest nicht. Das sagen wir mal so. Aber da, sicher ist, wenn du gegen Stuttgart 1 hinten liegst, wirst du es nicht mehr drehen. Dafür das ist aktuell ich. alles weg, alles an Selbstvertrauen, alles an Mut, alles an Überzeugung der eigenen Fähigkeiten. Und Stuttgart dann wird das stadion auch pfeifen. Wir kennen natürlich, die natürlich. Du weißt doch wie das läuft. Ja. Da, dann ist die Stimmung schlecht und dann ach, dann ist wieder alles grausam. Also bloß kein Gegentor kriegen und da sind wir dann wieder bei. Warum nicht acht defensive Spieler aufstellen, was sich Breitenreiter halt gegen Frankfurt gedacht hat? Es ist Scheiße. Es ist eine Kacksituation. Fußball ist in meinen Augen viel zu viel Kopf oder ist sehr sehr viel Kopf und dann Läuft es einfach nicht. Also, ich weiß nicht. Guck dir die Stuttgart an. Das ist doch keine gute Mannschaft. Die verlieren gegen Mainz, die verlieren gegen Bayern. Okay, gegen Bayern kannst du verlieren. Die spielen gegen Freiburg und Düsseldorf unentschieden, verlieren gegen Leipzig und gewinnen 2-1 gegen Bremen. In einem Spiel, ach du heilige Marie, Grüße an Zieler. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, was da <lacht> abgelaufen ist. Das ist doch keine gute Mannschaft bisher. Also, die, die müssen doch keinen beeindrucken. Kannst, aber du, kannst du mal weghauen. Durch aber in die, unserer Situation. Sieg gegen Bremen. Ja, natürlich. Das, Haben die wieder das ist, Eier. Das ist schlimm. Ja. Ja. Die kommen jetzt hierher und sagen, so, jetzt
2: haben wir Werder geschlagen die knallen wir jetzt auch weg. So kommen die hierher. Natürlich. Und wir sagen, um Gottes Willen, wie sollen wir die denn schlagen? Ja, wenn wir gegen und die verlieren, oh, dann sind
1: wir schon 27 Punkte hinter denen. Oh je, oh je. Natürlich, genau sowas sagen wir. Und Sowas ist im Kopf drin. Das ist das Problem. Ja. So. Die hätten nicht gewinnen dürfen gegen Bremen. Absolut nicht. Richtig. Tim Block kann nicht tippen, Tobi kann auch nicht tippen. Also ich, Tobi, kann nicht tippen. Beide falsch getippt, auf Auswärts. ich habe 2-1 getippt auf 96 und Tim hat 1-0 auf 96 getippt. So Dummes. Wie kann man so einen Quatsch tippen? Das hat ja von Fußball haben wir überhaupt gar keine Ahnung in dieser Sendung. Hans, ja, zeig uns, dass du es besser kannst. Top 6 nach 6, das war ja. Ja gut, <lacht> Top 6 nach 6, gute Nacht, Marie. Hans, <lacht> Hans, du darfst anfangen. Wie spielen wir zu Hause gegen Stuttgart? Erzähl's mir.
0: 1 zu 1. 1 und die Probleme 1. wachsen weiter leise vor sich hin.
1: Aber leise nur, ne? 1 1 ist so ein leises Wachsen oder so ein, so ein glückliches genau. 1
0: zu 1. Genau, so ein, so ein typisches Hannover Wachsen.
1: und dann knallt es irgendwann richtig. Aber 1 1 und dann bleibt Breite dementsprechend
0: natürlich Trainer. Richtig, genau. Ja. Ähm, aber es wird kein, äh, glaube ich, von der Qualität kein besseres Spiel als in Frankfurt, aber Stuttgart's Qualität ist halt auch begrenzt. Ihr habt das gerade schon sehr gut erklärt.
1: Ja, verstehe ich.
2: Es steht lange Zeit 0-0, es gibt wenig, wenig Torraumszenen, es wird wirklich ein absolut schlimmer Kick, 96 kriegt es aber relativ gut hin. Ähm, mit den Maßnahmen, die der Trainer treffen wird, dass es in der Defensive besser aussieht. In der 83. Spielminute sind wir im Angriff, kriegen Konter 0 zu 1, das ist Enter das
1: Endergebnis. <lacht> ich dachte, jetzt kommt die gute Geschichte, 83. Minute, weiter ein langer Ball auf den eingewechselten, angeschlagenen Füllkrug und der nagelt das Ding oben rechts in den Winkel. Nein, wir verlieren 0 zu 1. 0 zu 1. Tobi, 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 ähm, ich habe ja immer das Glück in dieser Sendung, dass ich als letztes tippen darf. Oder zumindest gönne ich mir diesen Luxus. Hat manchmal auch den Nachteil, dass die guten Tipps schon weg sind. Jetzt sind die guten Tipps schon weg, verdammt, jetzt muss ich auf Sieg 96 tippen. Vollster Überzeugung, sage ich. Hannover 96, ähm, spielt das gar nicht schlecht, Die 2-0 Führung, kriegt noch das 2-1 und schaukelt es dann über die Zeit. Wir sind schweißgebadet und reden in der nächsten Sendung, die vielleicht in der Länderspielpause kommt. Mal gucken. Also die kommt bestimmt in der Länderspielpause. Mal gucken, wann. Vielleicht geht ja auch alles ganz schnell und wir müssen ganz viele Sendungen machen. Das ist ja auch schon passiert. Ähm, da sprechen wir dann darüber, wie groß die Erleichterung ist und wie wie sehr wir uns freuen, dass wir jetzt fünf Punkte haben und dass wir punktgleich und sogar fast torgleich mit dem VfB Stuttgart sind. Ich glaube ja, das Einzige, was uns da aufbaut, ist, dass es Braunschweig auch nicht besser geht. nee das das juckt mich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, die, wenn die absteigen in die vierte Liga und wir steigen ab in die zweite Liga, dann macht mich das nicht einen Furcht glücklicher. Also wenn wir die Klasse halten, dürfen die meinetwegen aufsteigen. Das ist mir scheißegal. Wenn wir in der Bundesliga bleiben, können die machen, was sie wollen. Und wenn wir absteigen, hilft mir das alles nicht. Hm. Nicht, überhaupt nicht. Hilft mir überhaupt nicht weiter, was die machen. Regt mich jetzt schon wieder auf, wenn ich auf die Tabelle gucke. Hier. <lacht> 0-2-4, zwei Unentschieden. Alter, so ein Dreck. Jungs, wollen wir es dabei belassen? Ein belasten? schönes
0: Schlusswort, so ein Dreck. So ein Dreck.
1: Möchte jemand noch was loswerden zum, zur Feier des Tages? Nee, ne? Ich finde auch, wir sonst nee. es. Hans tippt 1-1, Tobi Krause 1-0 für den VfB aus Stuttgart und ich tippe 2-1 Heimsieg, souveränes Ding. Das war's für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, Länderspielpause, wir hören uns irgendwann. Ihr wisst es, auf Twitter, auf Facebook könnt ihr erkennen, wann wir eine neue Sendung herausgebracht haben. Sollte irgendwas Dramatisches passieren, sind wir natürlich blitzeschnell dabei. Vielen Dank, Tobi, vielen Dank, Hans. Vielen Dank. Ja. Bis zur nächsten Woche oder übernächsten. Tschüss.